0: In dieser Folge geht es um die nächsten sieben Führungsfehler, die besonders jungen Führungskräften passieren. Die ersten sieben konntest du letzte Woche schon hören, jetzt machen wir die 14 voll. Viel Spaß beim Reinhören, los geht's! Wir steigen gleich ein in Fehler Nummer 8. Fehlendes Zeitmanagement rächt sich sofort. Ja, wer als Führungskraft viele Aufgaben auf dem Tisch hat, der hat nicht unbedingt viel Zeit, alles abzuarbeiten und ja, je mehr Aufgaben dazukommen, vor allem von Mitarbeitern und Kollegen, desto gestresster ist man. Wenn man dann auch noch unerfahren ist und nicht einschätzen kann, welche Aufgaben man delegieren kann, kommt man sehr, sehr schnell in der Zeitnot und das recht sich dann in den Führungsaufgaben, wenn man mit dem Team umgehen möchte. Man ist dann gestresst, hat keine Zeit für Fragen oder ist genervt und das Team kommt gar nicht mehr auf einen zu und alles läuft quasi auf so eine Situation hinzu, in der sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeiter unzufrieden sind. Das heißt, vor allem unerfahrene Führungskräfte sollten sich Gedanken über ihr Zeitmanagement machen. Vor allem, wenn man zu seinen Mitarbeitern sagt, ich habe keine Zeit, kommt da später auf mich zu, beziehungsweise man viele Überstunden macht und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, für was man die Zeit wirklich verwendet, welche Aufgaben man abarbeitet, was kann man delegieren und wie man seinen Arbeitsalltag beziehungsweise seine Woche auch strukturiert. Das muss man sowieso früher oder später machen, ansonsten hat man wirklich so eine Spirale vor sich, wo man nicht mehr rauskommt und ja, spätestens ein... Coach oder nahestehender Kollege, vielleicht auch, wird einen dann schon mal aufzeigen, dass fehlendes Zeitmanagement eigentlich der Hauptfehler ist, den man da begeht. Von daher, unerfahrene Führungskräfte oder Führungskräfte in Zeitnot sollten sich wirklich intensiv Gedanken über ihr Zeitmanagement machen. Was kann da helfen? Ja, hilfreiche Tools wie zum Beispiel die Eisenhower-Matrix, die wir in der letzten Folge schon mal angesprochen haben, oder auch Getting Things Done. Das Prinzip kann ich nur empfehlen. Ich habe das selber auch bei mir eingesetzt, beziehungsweise setze es ein. Ich habe das gelernt von einem Podcast von Michael Assauer. Machen heißt der. könnt ihr gerne mal reinhören. Wirklich toll, auch ich werde mal eine Folge über Getting Things Done, oder GTD, ähm, erstellen und euch zeigen, wie es geht, beziehungsweise erklären, wie ich es mache. Hilft auf jeden Fall, um das Zeitmanagement in den Griff zu kriegen. Nummer 9. Lob ist wie Sonnenlicht, bleibt es weg, gehen ihre Pflanzen ein. Ja, Führungskräfte vergessen viel zu häufig, dass Mitarbeiter auch gelobt werden müssen. Besonders in kritischen Zeiten bzw. sehr stressigen Zeiten sparen wir nicht an Kritik. Ja, Dann das geht uns schnell über die Zunge, wir sprechen an, was nicht passt, wo wir unzufrieden sind. Das hat häufig leider auch wenig mit konstruktiver Kritik zu tun ähm, und sollte auf jeden Fall stark überdacht werden, wenn man man in so eine Falle gerät. Wichtiger ist es, dass man auch in stressigen Zeiten seine Mitarbeiter auch mal lobt und das auch regelmäßig ausspricht, denn Lob Lob wirkt wie Lohn. Wer nicht lobt, dann ist es quasi wie nicht gezahlter Lohn. Und für viele Führungskräfte hilft es einfach tatsächlich, sich in regelmäßigen Abständen zum Beispiel am Ende der Woche Gedanken zu machen, wie war die Woche, was ist so passiert, wer hat gute Leistungen verbracht, sich das aufzuschreiben und dann, wichtig auch zeitnah, das Lob an den Mitarbeiter weiterzugeben, also es auch auszusprechen. Ja, denn wenn wir unsere Mitarbeiter nicht loben, dann ist es tatsächlich, wie wenn wir ihnen kein Gehalt zahlen beziehungsweise wenn wir den Pflanzen auch kein Sonnenlicht geben, dann gehen die irgendwann ein, dann fühlen sie sich nicht wohl, dann werden sie auch nie aufgehen und ihre volle Pracht zeigen. Und die, das Bild der, der Pflanze ist tatsächlich sehr, sehr passend, denn wer sich auch mit den Pflanzen ein bisschen beschäftigt, die man zum Beispiel in Wohnungen aufstellen kann, da gibt es ja Pflanzen, die brauchen viel Sonnenlicht und dann gibt es auch wieder so Schattengewächse und genauso ist es bei Mitarbeitern auch. Man muss sich wirklich Gedanken darüber machen beziehungsweise man es wirklich gut beobachten welcher Mitarbeiter braucht besonders viel Lob und bei welchem Mitarbeiter reicht er weniger Lob. Das ist auch ganz wichtig, denn wenn man da versucht, fair zu sein, muss man einfach auch ähm, erkennen, dass nicht jeder Mitarbeiter gleich viel Lob braucht. Ne? Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter das irgendwann nicht mehr ernst nimmt, weil er sagt, ey, das ist mir viel zu viel, Quatsch, lass mich einfach arbeiten, so ein Kindergarten. Und andere Mitarbeiter, die vielleicht zu wenig bekommen, Ja, komme nie ins Machen. Klar, es ist anstrengend, Lob ist nicht immer nur angenehm. Manchmal denkt man sich, warum muss ich jetzt jemanden loben für etwas, was doch mir persönlich klar ist. Aber Führungskräfte sollten sich da wirklich Gedanken drüber machen und dankbar für die Arbeit sein, dass ihnen Mitarbeiter eben bestimmte Arbeiten abnehmen und das Ganze auch wertschätzen. Darf man nicht vergessen. Also Nummer 9, Lob ist wie Sonnenlicht, bleibt es weg, gehen die Pflanzen ein. Nummer 10. Erst denken, dann reden. Oder konkreter, wer droht, muss auch durchziehen können. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Besonders unerfahrene Führungskräfte sind häufig mal mit dem Mund schneller als mit dem Kopf. Die denken nicht nach, was es für Konsequenzen hat. Wenn man zum Beispiel Drohungen ausspricht für Fehlverhalten, und was passiert, wenn dann die Drohung nicht ausgesprochen, äh, wenn die Drohung nicht vollzogen wird, aber ausgesprochen wurde? Ja, man wird unglaubwürdig. Ja, das heißt, erst denken, dann reden. Ja, wer wirklich droht, bzw. Fehlverhalten mit Konsequenzen bestraft, was jetzt krass ist, aber doch auch mal vorkommen muss, der muss es auch wirklich durchziehen, bzw. sich auch die Konsequenzen klar machen, was passiert, wenn er es eben nicht tut. Also als Führungskraft ist man dann sehr schnell in der Unglaubwürdigkeit und hat es dann wieder schwerer, beim Team anzukommen beziehungsweise das Team hinter sich zu bekommen. Generell ist es natürlich immer fragwürdig, in welcher Situation man so harte Konsequenzen aufzeigt. Das ist schon fast eine Drohung gleich. Das sollte man wirklich überlegen, wann man das aussprechen muss, ob man das aussprechen muss, ob das wirklich notwendig ist. Und von daher bitte erst denken, dann reden. Wir hatten auch schon mal, eine Folge, da ging es um Sprichwörter, Redewendungen. Und eine Redewendung ist ja zum Beispiel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Auch das sollten sich eben Führungskräfte zu eigen machen und da sehr intensiv darüber nachdenken. Besonders, wenn jemand unerfahren ist und ja, in die Führungsaufgabe erst hinein wächst. Nummer 11. Roboter sind keine Menschen, seien sie nahbar oder sei nahbar. Warum sage ich das, beziehungsweise warum ist das ein wichtiger Punkt? In der Arbeit ist man nicht unbedingt, um sich Freunde zu suchen, beziehungsweise viele Führungskräfte, unerfahrene Führungskräfte sagen häufig den Satz, ich bin nicht in der Arbeit, um Freunde zu finden. Ich muss auch mit harten Entscheidungen umgehen, beziehungsweise das Team ist quasi nur so ein Mittel zum Zweck. Das ist alles schön und gut und auch irgendwo richtig. Aber es gibt tatsächlich dann auch Führungskräfte, die quasi wie Roboter durch ihr Team gehen und überhaupt nicht mehr nahbar sind. Ja, da wird von morgens bis abends alles schön, fein, säuberlich, strukturiert abgearbeitet. Aber der Kontakt zum Kollegen, zum Mitarbeiter geht verloren, wenn man dem Mitarbeiter nicht auch ein bisschen Futter gibt. Ja, also wir möchten nicht für einen Roboter arbeiten, sondern wir sind am meisten motiviert, oder die Kollegen und Mitarbeiter sind am meisten motiviert, wenn sie auch ein paar persönliche Dinge von ihrem Chef wissen beziehungsweise von der Führungskraft wissen, um tatsächlich in Krisensituationen auch zu wissen, wofür mache ich das? Für wen mache ich das auch? Ne, mal eine Überstunde nicht nur für die Firma, sondern vielleicht auch für die Führungskraft, weil sie bisher einen immer gut unterstützt hat. Jetzt ist es auch so: Natürlich gibt es auch andere Führungskräfte, die viel zu viel von sich preisgeben und quasi nur Freundschaften im Unternehmen knüpfen. Auch das ist ganz, ganz schwierig und sollte auf jeden Fall überdacht werden, denn wer nur Freunde in den Mitarbeitern sucht, beziehungsweise in der Arbeit sucht, hat es dann häufig schwer, ernst genommen zu werden, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Das heißt, Mitarbeiter und Kollegen, die in dieser Friendzone sind, trauen einer Führungskraft dann häufig eher nicht zu, in Krisenzeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das hat überhaupt nichts mit der mit der Stärke der Führungskraft zu tun oder mit dem Fachwissen der Führungskraft, das ist rein auf diese, diese Freundschaftsebene bezogen, weil man eben sich vermeintlich zu sehr mit privaten Themen beschäftigt und dann nicht erkennt, ob die Führungskraft wirklich fähig ist, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, man sollte sich dann wirklich als Führungskraft überlegen, welche Informationen gibt man gerne preis übers Privatleben, wo kann man gut drüber reden, beziehungsweise was stört einen einfach nicht, wenn man da auch mal mit Kollegen drüber spricht. Und wenn man sich das einfach klar macht und bewusst macht, dann hat man einfach auch kein Problem, wenn es mal ja zu einem Smalltalk kommt, an der Kaffeemaschine zum Beispiel, ähm, und ist gefasst für ja alle Gespräche und wirkt einfach nicht wie ein Rupper. Oder die Mitarbeiter brauchen einfach ein bisschen Futter. Und das ist auch nicht schlimm. So machen das ja die Kollegen und Kolleginnen auch. Also Ich denke mal, wenn man da reflektieren und alle Gespräche rangeht, dann weiß man auch, dass ähm, jeder ein bisschen sortiert, was man von seinem Privatleben preisgeben möchte. Und von Führungskräften ist es auch, oder für Führungskräfte ist es auch sehr ratsam, sich zu überlegen, was man eben preisgeben möchte. Wie ein Roboter zu wirken, hilft auf keinen Fall, und wie der beste Freund zu wirken, auch nicht. Das heißt, der Mittelweg ist wichtig. Und von daher ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der ja in die Toolbox von jeder Führungskraft kommen sollte. Mach dir Gedanken, welche Informationen du mit deinen Mitarbeitern über dein Privatleben auch teilst. Sei nahbar, denn Robotern wollen wir nicht folgen. Für Roboter wollen wir nicht arbeiten. Punkt Nummer 12, Open Door. Dann aber richtig. Also die Open Door Politik ist ja sehr, sehr bekannt. Und vor allem, wenn man zum Beispiel ein kleines Team führt oder richtig äh, frisch in der Führungsarbeit ist, dann kommt es sehr häufig vor, dass man sagt, hey, ich mache eine Open Door Policy, Ich hänge vielleicht sogar die Tür aus und ihr dürft alle jederzeit zu mir kommen. Das ist auch ein nettes Angebot und das kann einem Team auch zeitweise richtig gut tun. Aber ich möchte hier einmal ganz kurz so ein paar Fragen in den Raum werfen. Was bedeutet das denn, diese Open-Door-Policy? Kann ich als Führungskraft wirklich das ableisten? Hab ich wirklich immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter? Möchte ich wirklich, dass meine Mitarbeiter mit jedem Thema auf mich zukommen? Und was mache ich denn, wenn ich mal nicht erreichbar bin beziehungsweise wie gebe ich denn meinen Mitarbeitern Bescheid, dass sie kommen können? Was mache ich denn, wenn ich mal was abarbeiten muss? Ja, das sind lauter solche Sachen, die man sich wirklich überlegen sollte. Kann ich das leisten, tatsächlich permanent für meine Mitarbeiter da zu sein? Für wie viele Mitarbeiter ist das überhaupt der Fall? Ja, also wenn man jetzt mal zum Beispiel bloß pro Mitarbeiter zehn Minuten veranschlagt, oder fünf Minuten pro Tag zum Beispiel veranschlagt, dann kann sich das Ganze sehr, sehr schnell aufsummieren, weil es dann nicht bei den fünf Minuten häufig bleibt, sondern aus diesen fünf Minuten können dann auch noch Folgeaufgaben entstehen. Da lohnt sich zum Beispiel das Buch Monkey Management, um das Ganze auch zu vermeiden. Kleiner Tipp auf, auf, auf diesem Weg noch, beziehungsweise von mir. War ein tolles Buch, komme ich aber später nochmal dazu. Mir geht es einfach darum, diese Open-Door-Policy ist, etwas, was sehr, sehr häufig angewendet wird, aber es wird auch sehr, sehr schnell wieder abgeschafft beziehungsweise gerät an seine Grenzen, wenn man nicht ja, mit einem richtigen Fokus rangeht. Also Open-Door-Policy dann aber richtig bedeutet, vereinbar eine Zeit mit deinem Team, in der du zum Beispiel ein offenes Ohr für deine Mitarbeiter hast. Oder ähm, ja, nutzt zum Beispiel so ein Tool wie Calendly, um deinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, einen Termin unter der Woche für dich zu buchen. Mach einfach klar, für welche Belange bist du jederzeit offen und warum und wie können deine Mitarbeiter dich erreichen. Wie kann, wie kann ein Mitarbeiter dich zum Beispiel auch erreichen, wenn bei dir die Tür zwei-, dreimal verschlossen war, wenn er kommt, weil du vielleicht schon mit einem anderen Mitarbeiter im Gespräch warst oder in einer Besprechung warst. Also wie kann er dich erreichen, ohne dass er dann verärgert ist? Ja, Das ist ja auch ganz wichtig zu sehen, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig kommen können und wie geht man mit der Situation um? Also, Open-Door-Policy ist ein gutes Tool, ist wirklich hilfreich, aber man sollte sich, bevor man das einführt, wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, ob es wirklich immer Sinn macht, permanent die Tür aufzuhaben beziehungsweise den Mitarbeitern permanent anzubieten, für sie da zu sein oder ob man bestimmte Rahmenbedingungen einfach schafft. Und dazu gibt es auf jeden Fall nochmal eine Folge. Ein paar Tipps habe ich jetzt hiermit schon mal gegeben. Nummer 13, ja, 13 haben wir hier schon. Ein Nein muss es auch geben, sonst ist ein Ja nichts wert. Ja, also auf jeden Fall, das kann man definitiv bestätigen. Es gibt ja sogenannte Ja-Sager, die ein möglichst harmonisches Team haben wollen und dann quasi zu alles Ja und Amen sagen. Das ist auch ein sehr, sehr häufiger Fehler bei vor allem unerfahrenen Führungskräften. Führt leider nie zu einem Erfolg. Also kurzfristig hat man vielleicht das Gefühl, dass man dadurch zu jedem Mitarbeiter einen Bezug hat, dass jeder Mitarbeiter einen dann mag beziehungsweise zu einem steht und hinter einem steht, aber es wird kurz- oder langfristig immer der Punkt kommen, an dem man harte Entscheidungen treffen muss. Und spätestens dann muss man eben auch mal ein Nein sagen beziehungsweise aussprechen, um wirklich auch das Team nach vorne zu bringen. Das heißt, pass auf, nicht in diese Ja-Sager-Rolle zu kommen und es jedem recht machen zu wollen, sondern sag auch ganz klar, wenn ein Nein notwendig ist und begründe es, dass die Leute einfach auch Bescheid wissen, warum hier ein Nein, warum ist hier die Grenze. Es ist nicht schlimm, weil die Mitarbeiter und Kollegen werden es dir auch nicht übel nehmen, wenn du auch mal Nein sagst, weil sie einfach wissen, okay, hier ist jemand, der auch klare Entscheidungen treffen kann, der nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern wirklich auch sich überlegt, was er tut, welche Entscheidung er trifft. Natürlich solltest du dir auch überlegen, wann du Nein sagst und wann du Ja sagst, also nicht einfach so aus dem Bauch heraus, sondern wirklich auch begründen und da hat man ja auch schon einen Tipp, dass man sich eben Gedanken machen sollte, bevor man mit den Mitarbeitern spricht, beziehungsweise dass man klare Ansagen macht, wann eine richtige Entscheidung kommt und nicht zum Beispiel und Vielleicht dabei rauskommt. Das war ja einer der ersten Tipps von dem letzten Beitrag. Also, es ist wichtig, auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise auch zu üben, Nein zu sagen, um nicht immer als Ja-Sager dazustehen und bei dem Team dann irgendwie unten durch zu sein. Dann kommen wir schon zum letzten Tipp Nummer 14. Das ist auch meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tipps, der aber sehr, sehr schwierig ist, weil er tatsächlich bedeutet, dass man über den eigenen Tellerrand schauen muss, vielleicht auch über den eigenen Schatten springen muss. Und natürlich auch nicht leicht ist. Er heißt, gib Fehler zu und lass es alle wissen. Gut. Was bedeutet das jetzt? Als Führungskraft sollte man wirklich auch immer Vorbild sein. Und man sollte auch nichts von seinen Mitarbeitern erwarten, was man nicht selber umsetzen kann. Und ganz besonders eben in dieser Fehlerpolitik, in dieser internen ähm, ja, Fehlerkultur, die man im Unternehmen eigentlich aufsetzen möchte. Ich kenne kein Unternehmen, das keine offene Fehlerkultur haben möchte. Entweder... Ja, kommuniziert man das ganz offen oder es wird unterschwellig erwartet. Viele Führungskräfte möchten einfach, dass ihre Mitarbeiter ehrlich und transparent mit ihnen umgehen und eben auch sagen, wenn ein Fehler passiert ist, damit man auch noch reagieren kann. Der Fehler, der aber leider häufig passiert, ist, dass Führungskräfte Fehler nicht zugeben, weil sie dann denken, sie verlieren ihr Gesicht bzw. Ähm, ihr Team schätzt sie nicht mehr als Führungskraft bzw. jemand fängt an, am Stuhl zu sägen, weil er das ja vermeintlich besser kann. Heißt, Wer wirklich eine offene und transparente Fehlerkultur haben möchte, muss auch als Chef bereit sein, als Führungskraft bereit sein, eigene Fehler zuzugeben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jeden Fehler zugeben müsst. Manchmal ist es ja auch ratsam, das nicht zu tun, aber auf jeden Fall daraus zu lernen. Ihr solltet aber trotzdem oder du solltest trotzdem überlegen, wann gibst du einem Fehler zu, offen im Team zu kommunizieren dann auch, dass dass jeder Bescheid weiß um wirklich auch zu zeigen, hey Leute, mir ist ein Fehler passiert, ich gebe es hiermit auch zu und ich möchte auch, dass ihr daraus lernt. Denn der Effekt ist ja tatsächlich, zum einen habt ihr einen Fehler gemacht, den eure Mitarbeiter nicht machen sollen, beziehungsweise du hast einen Fehler gemacht, von dem du nicht möchtest, dass ihn auch deine Mitarbeiter und Kollegen machen werden. Ähm Heißt, jeder lernt aus deinem Fehler oder sollte zumindest da schon mal lernen. Der zweite Effekt ist natürlich auch, dass ein Mitarbeiter dann viel, viel schneller auf dich zugeht und sagt, hey, mir ist da was passiert. Du hast neulich auch kurz zugeben müssen, dass dir so ein Missgeschick passiert ist. Hier ist meins. Ich habe probiert, es zu lösen. Komm nicht weiter. Wie kriegen wir es vielleicht gemeinsam hin? Können wir da noch irgendwas tun? Denn mir ist wichtig, dass wir als Firma gut dastehen und Eben top bringen. Wenn du als Führungskraft als gutes Beispiel vorangehst und allen Mitarbeitern kommunizierst, dass dir ein Fehler passiert ist, dass du, dass er dir aufgefallen ist oder dass du darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass ihr sofort daran gearbeitet habt, den Fehler auszumatzen und auch noch einen Lösungsvorschlag erarbeitet habt, wie sowas zukünftig nicht mehr passieren sollte oder könnte, dann ist das optimal vorbereitet für das Team und die Mitarbeiter und es wird auch nicht so häufig vorkommen, also es ist keine Regelmäßigkeit, es geht vor allem um diese unerfahrenen Führungskräfte, ja, dass die einfach ein bisschen nahbarer werden und sicherer in dem, was sie tun. Das Team wird es einen wirklich nicht übel nehmen, wenn man einen Fehler zugibt, sondern es wird auch ein positiver Effekt daraus generiert werden. Das waren jetzt meine 14 Tipps für unerfahrene Führungskräfte. Ja, hör doch nochmal die erste Folge rein und hör dir die ersten sieben Fehler an und dann gerne auch nochmal die zweite. Es sind wirklich Tipps, die sehr, sehr häufig passieren in unterschiedlichsten Arten und Weisen beziehungsweise in den unterschiedlichsten Branchen und Abteilungen auch. Die können vorkommen, die können auch noch später vorkommen, wenn man schon Führungserfahrung hat, weil es einfach Tipps oder Fehler sind, die im Alltag passieren können. Und das ist auch nicht schlimm, aber wichtig ist tatsächlich, dass man sie kennt und dass man damit lernt umzugehen, dass man einfach weiß, wie man da reflektiert, rangeht und dass man einfach für sich auch einen Weg findet, Mittel und Wege, Tools und Methoden zum Beispiel zu nutzen, um diesen Fehler abzustellen oder eben ja wieder nach hinten anzustellen beziehungsweise dass der Fehler einfach nicht so gravierend ist. Einem. Ja, also du darfst Fehler machen und das ist auch absolut nicht schlimm, aus Fehlern lernen wir, aber probiere eben bestimmte Fehler nicht so häufig zu machen, um ja, besser in die Führungsrolle, in die Führungspositionen und Aufgaben reinzuwachsen. Dann hast du auch ein gutes Team, was hinter dir steht und was dich auch als Führungskraft unterstützt. So, ich wünsche dir viel Spaß bei meinen nächsten Folgen. Hör einfach mal in den Podcast rein. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Folgen, wo man sich Gute Infos holen kann. Würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlst und zum Beispiel mit deiner Community teilst. Wir hören uns in der nächsten Folge. max gut. Bis bald. Ciao.